0: tarde con un minuto hora del centro le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano titular de este espacio de noticias, les saluda Román García. Javier Solórzano ya estará con ustedes y con nosotros el próximo lunes. Hoy es miércoles 4 de enero del 2023, la primera semana del año. Les saludamos con muchísimo gusto a quienes nos siguen a través de la cadena del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, quienes nos siguen en las redes sociales del Heraldo Media Group y quienes también visitan nuestra página de internet del Heraldo de México, Punto .com.mx. Punto Hoy le podemos decir que en nuestro portal de noticias las noticias principales son, le cuento, mire, Morena presenta a Delfina Gómez como su precandidata al Estado de México. La aspirante destacó que en la entidad requiere atención y apoyo para lo que será una batalla maestra. El presidente Biden planea visitar la frontera Previo a su visita a México. Gloria Trevi en la mira de la justicia. Enfrenta una nueva demanda de el señor Andrade. Andrés Manuel López Obrador revela que ministros votaron por Norma Piña. Ahí dio un conteo medio raro. Porque la votación fue pública y todos fuimos testigos de lo que pasó con la designación de la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. A lo largo de estos primeros tres días del año... Le hemos dado cuenta de lo sucedido allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el domingo primero de enero se presentó un motín en la en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, donde escaparon 30 reos, entre ellos el líder de la pandilla Los Mexicles, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, el día lunes, sobre este mismo tema, se enfrentaron policías con sicarios en la ciudad de Ciudad Juárez, donde hubo un saldo de siete muertos. Ayer martes, cesan apenas al director del penal, Alejandro Alvarado Telles, después de que esto comenzó el día domingo. Hoy miércoles, arribaron más de 300 elementos del ejército para reforzar la seguridad tras el motín. O sea... Una situación muy difícil, muy compleja, que tiene que ver con seguridad y seguramente tiene que ver con seguridad estatal y federal, pero están los dimes y diretes. Ahora ya hay versiones que es culpa del exgobernador eh, quien permitió todos estos excesos, Javier Corral. Ya le estaremos dando cuenta de todo ello. Nuestro compañero corresponsal allá en Chihuahua, Federico Guevara, ha estado muy al pendiente y ha tenido la información muy puntual y se le hemos dado a conocer en este espacio. Le queremos también informar que esta semana la Secretaría de Salud reportó que en los últimos siete días, y le reitero, en estos últimos siete días o en lo que va al inicio del año, se han Registrado más de 30,333 nuevos casos de contagios COVID, para dar un total de 7,252,944 contagios. Respecto a las defunciones, o sea, a las muertes, este informe técnico semanal señala que hasta el día de ayer, 3 de enero, se han registrado 167 personas fallecidas por contagios COVID en una semana yo le pido que no baje la guardia de verdad cuídese cúbrase, no se exponga a los cambios de temperatura use el cubrebocas, la verdad es que es importantísimo traer el cubrebocas eh, le cuento particularmente que tuve oportunidad de ir a Monterrey antes de terminar el año y también a la FIL de Guadalajara y yo veía una cantidad de personas ya sin cubrebocas evidentemente eh, los gobiernos estatales habían ya permitido el no uso del mismo, sin embargo uno no se lo quitó, pero hasta lo voltean a ver así como qué le pasa a este cuate, ¿no? ¿Por qué trae su cubrebocas? Afortunadamente yo solamente he tenido un solo contagio de COVID, ya teníamos las dos vacunas, no la pasamos tan mal, pero de verdad cuídese porque la situación no está sencilla y los contagios están al pie del cañón. Le cuento otro tema que nos parece interesante. ¿Qué pasa con las pensiones, el pago a pensionados y jubilados en nuestro país? De enero a noviembre del año pasado, el gasto del gobierno federal para cubrir las pensiones y jubilaciones del sector público y privado ascendió a un billón ochenta y seis mil millones de pesos. ¿Sabe lo que significa eso de dinero? La verdad, inimaginable sin embargo es un hecho histórico jamás en la historia de nuestro país se había pagado esa cantidad de dinero en pensiones y jubilados y le sumo algo más este año acaba de anunciar el gobierno federal nuestra administración de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de la 4T que va a haber un incremento del 25% a pensionados y jubilados con sus planes de, de estos de asistencia pública entonces la verdad yo no sé de dónde sale tanto dinero Habrá que ver, ya tendremos una conversación con un especialista en la materia. Espero nos acompañe en esto que es el referente informativo. En ausencia del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda nuevamente Román García. Cinco de la tarde con siete minutos hora del centro. Vamos a un resumen de lo más importante.
2: La información de último momento en el referente informativo.
3: De acuerdo con un documento propuesto por fiscales estadounidenses, el gobierno de ese país planea llamar a testificar a funcionarios gubernamentales, narcotraficantes que han recibido una condena y que han llegado a acuerdos de colaboración con autoridades de Estados Unidos y se presentarán registros de audio como evidencia en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, esto durante el juicio que se prevé que comience en cuanto se elija a los miembros del jurado. Esto el 17 de enero, además se detallará que ayudó al cártel de los Beltrán Leiva y al de Sinaloa a traficar más de 52 toneladas de cocaína hacia ese país en seis eventos diferentes. Francisco Olascuaga Rodríguez, ex colaborador del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, obtuvo una suspensión definitiva que frena por tiempo indefinido la ejecución de cualquier orden de aprehensión en su contra, siempre y cuando se trate de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. La medida cautelar fue emitida por Everardo Maya Arias, juez tercero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México e impide que la Fiscalía General de la República detenga a Olascuaga Rodríguez en caso de que algún juzgador lo haya ordenado. El proceso de transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional seguirá suspendido, esto debido a que una jueza federal rechazó revocar la suspensión definitiva otorgada a organizaciones de la sociedad civil contra la reforma aprobada en el Congreso para que la corporación quede a manos del Ejército. La Secretaría de Educación de San Luis Potosí anunció que el regreso a clases en el estado será de manera híbrida por una semana a partir del próximo lunes 9 de enero. Además, establecerán tres filtros sanitarios y será necesario seguir las siguientes medidas. Lavado de manos frecuente, uso de gel antibacterial y uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y abiertos. En medio de largas filas y algunas discusiones por la desinformación de las autoridades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se reinició la entrega de fichas para entregar documentos con el fin de obtener visas humanitarias. Con algunos altercados entre los mismos caribeños y luego de dos días de caos por la lentitud en la atención y la desesperación de los solicitantes, este miércoles empezó a atenderse a cientos de familias haitianas, algunas provenientes de Brasil y de Chile, en una sede rodeada de vallas y de elementos de la Guardia Nacional. La nueva Cámara de Representantes de Estados Unidos levantó su sesión el día de ayer sin lograr elegir a su presidente debido a las tensiones entre los republicanos. El republicano Kevin McCarthy, el gran favorito para sustituir a la demócrata Nancy Pelosi, no logró calmar la revuelta de un grupo de partidarios del expresidente Donald Trump que lo consideran demasiado moderado. El Papa Francisco presidirá el funeral de Benedicto XVI, quien falleció el 31 de diciembre pasado a los 95 años, el cual se celebrará mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ante decenas de miles de fieles y autoridades. El funeral comenzará a las puertas de la Basílica, aunque el féretro en el que reposarán los restos del Papa Alemán saldrá 40 minutos antes del templo, donde han estado expuestos desde el 2 de enero, mientras los asistentes rezan el rosario.
2: En Soriana, lleva milanesa de res, pulpa blanca, a solo $164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: de la tarde con 10 minutos, esto es el referente informativo, les saluda a Román García, nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 FM para toda la cadena del Heraldo Radio y nos vamos con nuestro compañero corresponsal Juan David Castilla, allá hasta Veracruz, fíjese que surgió una información que afortunadamente este Juan David nos va a dar cuenta y detalle de la misma, pero que atemorizó, sin lugar a dudas, a la sociedad veracruzana. ¿Cómo estás, Juan David? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Román. Te
5: saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, hace unas horas el gobernador Cuitlavo García Jiménez eh, descartó que en el municipio de Poza Rica, esto al norte de la entidad, haya un toque de queda, como lo había anunciado un grupo directivo en redes sociales, que se adjudicó. ...los atentados a tres bares que dejaron ocho personas fallecidas la noche del pasado domingo primero de enero. Comentarte, Román, que en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el municipio de Córdoba... ...en la zona centro de esta entidad, el mandatario estatal aseguró que ya han sido detenidas más de cuatro personas... ...por esta ola de violencia registrada en Poza Rica durante el inicio de este 2023 eh, Un video circula en redes sociales donde se observa a un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados que dicen pertenecer a una banda del crimen organizado y que se atribuye los ataques armados a las tres cantinas. En esa grabación, Román, eh, los delincuentes amenazan a un grupo contrario y decretan un presunto toque de queda para que a partir de las ocho de la noche no haya bares, cantinas, hoteles ni taxistas en las calles, o serían tomados como objetivos contrarios. Afortunadamente, las autoridades estatales indicaron que esta situación eh, pues es mentira y mencionaron que esta, estos atentados, estos ataques armados a, a los establecimientos ocurrieron porque podrían estar ligados a ajustes de cuentas entre bandas de la delincuencia organizada que operan en la zona norte de la entidad romana.
0: Y es que, Juan David, de verdad, la situación no está nada fácil en materia de seguridad en el Estado. Tú mejor que nadie nos has dado cuenta y detalle a lo largo de todo el año y en los diferentes espacios informativos del Heraldo Media Group. Sin embargo, vale la pena resaltar que después de lo sucedido el domingo con estos estas balaceras y estos ocho asesinatos, y se presenta este video, era para poner focos rojos y alertas de manera inmediata. Y qué bueno que ya se pronunció el gobernador porque se ¿Tardó en, en, en responder a esto, no?
4: Sí, es
5: cierto, tardaron las autoridades estatales en, en pronunciarse. Eh, afortunadamente, también Román destacar que continúa un fuerte operativo, una movilización en la zona norte de la entidad, donde participan fuerzas estatales, fuerzas federales. Ya se habla que hay más de cuatro detenidos como presuntos responsables de estas masacres. Sin embargo, pues espera que en las próximas horas también se dé a conocer... Eh, pues, de quién se trata,
0: Román. Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz. Qué bueno que se está desmintiendo esta enferma, esta información. Qué bueno para la tranquilidad de los ciudadanos allá en el estado, porque no le han pasado nada bien. Y gracias por la información, mi querido Juan David. Estamos pendientes. Excelente tarde, Román. Un abrazo. 5 de la tarde con 14 minutos, nos vamos hasta Chiapas. Ayer José Eduardo Torres ya nos daba cuenta de la información que está pasando con la situación de los migrantes y le estamos buscando para que nos actualice qué está pasando al momento. ¿Cómo estás, José Eduardo? Buenas tardes.
6: Román, buenas tardes, qué gusto saludarte. Aquí estamos dándole seguimiento a esta situación de miles de migrantes que siguen varados aquí en la frontera sur mexicana, específicamente en el municipio de Tapachula, donde este día... La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados por fin dio ingreso a miles de extranjeros que están en busca de esta figura de refugio para poder permanecer en territorio nacional y en muchos casos lo que buscan estos extranjeros es avanzar hacia la frontera norte e intentar ingresar a Estados Unidos pese a que el título 42 persiste en la Unión Americana. Eh, hablamos de que eh, ingresaron hoy miles de migrantes a las oficinas de la Comar, pero se trata, Román, del primer que tienen que dar estos extranjeros aquí en territorio nacional después de este largo y pesado viaje que han hecho desde sus países y digo el primer paso porque ahora viene una parte trascendental para los migrantes y también para las autoridades mexicanas porque van a revisar uno a uno los casos de estos extranjeros y de ahí diagnosticarán quienes sí son óptimos para obtener la figura de refugio y quienes no, pero para que esto suceda, tendrán que transcurrir aproximadamente entre dos y tres veces, es decir, que toda esta población migrante seguirá de manera flotante aquí en el sur de México, y en condiciones román que platicábamos ayer, condiciones adversas, con un calor que cae a quemarropa aquí en la frontera sur con temperaturas que llegan a alcanzar los 37, 39 grados centígrados y pues algunos, muchos de ellos viviendo en la calle, durmiendo en la calle y padeciendo hambre y sed debido a que no tienen la economía ni tampoco la sustentabilidad para permanecer aquí en la frontera sur de México y por supuesto tampoco tienen los recursos para avanzar hacia otras regiones del país.
0: Ahora José Eduardo, bien lo citas y lo reiteras, este documento esta esta ayuda que están recibiendo otros migrantes es para res, recibir un refugio político que esto de alguna manera les da la tranquilidad de poder estar en territorio mexicano e incluso poder incluso laborar. Estoy eh, en lo correcto este José Eduardo? Bueno,
6: toda esta situación de los trámites para migrantes se ha convertido desde el 2020 en un laberinto para ellos debido a que en un inicio el Instituto Nacional de Migración le solicitaba la famosa hoja de comar, es decir, el inicio del procedimiento ante la comar a los extranjeros para poder iniciar un nuevo trámite migratorio ante esta instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación y toda esta situación pues ha confundido mucho a los migrantes, nos hemos topado hoy con gente en la Comar que nos dice estoy en busca de una visa humanitaria cuando las visas humanitarias únicamente las otorga el Instituto Nacional de Migración y no la Comisión de Refugio Mexicana he allí mucha mucha confusión por parte de los migrantes pero esto no es más que una prueba suficiente, Román fehaciente, de que están buscando de manera desesperada cualquier tipo de permiso en cualquier modalidad para poder movilizarse hacia la frontera norte, o también en muchos casos, porque lo hemos percibido hoy, ya quedarse, alojarse aquí en territorio mexicano, porque definitivamente, y como ellos lo dicen de viva voz, no regresan a sus países, porque sería mejor morir aquí en México, que llegar a morir a sus países, donde tuvieron que salir por distintas situaciones que los han orillado ya a escapar, a escapar de sus naciones.
0: José Eduardo Torres, compañero corresponsal en Chiapas, te agradecemos mucho el reporte, muy buenas tardes.
6: Pendientes, muy buenas
0: tardes. Cinco de la tarde, casi dieciocho minutos.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Y a nombre del titular de este espacio informativo, Javier Solórzano, le damos la bienvenida a la doctora Jessica González, ella es especialista en salud de la Universidad La Salle. Doctora Jessica, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, Román. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo
0: estás? Bien, doctora. Deseándole un feliz año y agradecidos que nos consideren su agenda.
2: Con todo gusto. Gracias a ti por el espacio.
0: Doctora, ¿qué está pasando con el COVID? A pesar de que tenemos ya muchos las vacunas, vemos que los contagios se están incrementando de manera importante y además rápida.
2: Sí, claro se observó al menos un incremento importante en el número de casos nuevamente a partir de inicios de diciembre, en esta temporada invernal. Entonces, eh, esto se debe mucho debido a que las, las condiciones son muy propicias en la temporada de frío, en la temporada invernal, para que las enfermedades respiratorias se transmitan de manera más fácil y sencilla. Es decir, eh, ante el frío, los espacios se ventilan mucho menos, las personas están un poco más juntas, tienen menos medidas de higiene y de protección, por lo tanto, las enfermedades respiratorias, entre ellas COVID, se transmiten con mayor facilidad. Entonces, es debido a eso y también a que han caído en un desuso importante las medidas de cuidado y de higiene, que ahorita nos estamos enfrentando, y te digo, desde diciembre al menos, en, a un repunte de los casos de COVID, y pues ahorita tenemos bastante población infectada con esto.
0: Y es que, doctora Jessica González, como bien lo dice, el, el, la temperatura particularmente este diciembre fue más fría de, en, en años pasados, sin embargo... Ha habido un exceso de confianza ya en la ciudadanía al andar muchos sin cubrebocas, otros porque ya nos sentimos inmunes porque tenemos la vacuna, pero se juntan tres variantes, como bien lo dice, COVID,
2: influenza
0: y los resfriados.
2: Exactamente, eso es muy importante. Si nos hemos enfrentado a casos de personas que tienen influenza que además se contagiaron de COVID, o incluso personas que tienen una de las anteriores que mencionaba, pero además otra de las infecciones que son normales y comunes que conocemos desde hace años y que se presentan mucho en esta época. Y lo que me, me gustaría destacar es que esto es más que nada debido a que ya dejamos, como bien mencionabas, de usar o de practicar las medidas de higiene, de prevención y de protección, que son finalmente las que nos han mantenido a salvo, por así decirlo, y mucho más protegidos de tener tanto contagio o de tener a toda la familia enferma. El uso de cubrebocas en espacios cerrados ha sido vital y es prácticamente de lo esencial. Incluso la higiene de manos y de los espacios es de lo más importante y la realidad es que por desgracia se ha, eh, se ha dejado de realizar de esta manera.
0: Entonces, doctora Jessica González, resaltar y reiterar, uso de cubrebocas sí, lavado de manos sí, eh, usar nuestro gel antibacterial, de repente, unos ya agarramos mucho la costumbre que cuando te agarramos sobre todo dinero también. ¿Y qué más podríamos sumar, doctora Jessica González?
2: Yo me sumaría, yo destacaría al menos tres puntos muy importantes. El primero, el uso de cubrebocas en espacios cerrados. O si vas a tener contacto con alguna persona que tiene síntomas, no dejes de usar el cubrebocas. No, nos, no te confíes acerca de que es un resfriado, una gripita, incluso una alergia. Más vale que si tenemos síntomas eh, respiratorios o si te vas a estar en contacto con alguien, uses el cubrebocas. Esa sería la primera medida. Segunda medida... Buena higiene de manos, si llegas de la calle, si comiste, si vas a comer, si estuviste con alguien en alguna reunión, estrechaste su mano, más vale que antes de que empieces o continúes con tus actividades, te laves muy bien las manos, como bien mencionaste. Si no tienes oportunidad de lavar las manos, valdrá mucho la pena que uses un poco de alcohol gel y te desinfectes las manos para que eh, en cuanto tengas oportunidad de lavar las manos, lo realices. La tercera medida que me gustaría destacar sería la ventilación de los espacios. Es muy importante que ahorita, aunque haya un clima muy frío, propiciemos que los espacios muy cerrados o espacios en los que hay muchas personas aglomeradas en las oficinas, por ejemplo, tengo ventilación, aire y todo esto, que incluso si puede entrar un poco de sol, entre el sol para que los espacios se vayan ventilando justamente y... Eh, propicien menos que los, la, los virus estén como flotando en el ambiente y puedan contagiarse. Y como última medida destacar que las personas que no, no están vacunadas y si aún hay alguna posibilidad de vacunarse, para nosotros los mexicanos que no descarten vacunarse o incluso ponerse un refuerzo, porque como bien dices, ya hay una, un alto porcentaje de población vacunada pero aún hay muchas otras personas que no desearon vacunarse y recordemos que las vacunas han venido a poner cierto control ante la enfermedad. No la descartan por completo, pero sí nos han ayudado a controlar un poco la expresión de la enfermedad.
0: Ahora, doctora Jessica González, eh, tomaremos en cuenta todas esas recomendaciones, pero ¿qué opina usted de la vacuna
2: Abdalat, ¿Es
0: bueno tenerla o, o es peor
2: no ponerla? Pues mira... La realidad es que la vacuna Abdalá no está aprobada por la CDC. Eh, no no se han realizado todas las pruebas suficientes, no se han realizado como todos los estudios que necesita para ser considerada una vacuna para, para su uso y su aplicación. Entonces, la realidad es que me atrevo a decir, con base en lo que la CDC propone, que no no es una vacuna segura para su aplicación en las personas todavía. Okay. No descarto okay. que en algún momento pueda ser apta para su aplicación, para vacunar a los mexicanos o a otro tipo de población, pero por ahora no es lo más recomendable.
0: Doctora Jessica González, especialista en salud de la Universidad La Salle, muchísimas gracias por haber acompañándonos en este espacio informativo.
2: Con todo gusto,
0: que estés muy bien. Gracias, doctora. Buenas tardes. Cinco de la tarde, 24 minutos, casi 25. Es momento de hacer una pausa comercial en esto que es el referente informativo. Estaremos regresando con más información.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Delfina Gómez es la precandidata oficial de Morena para competir en las elecciones del Estado de México 2023. Gobierno de México expropia tres predios para conectar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el tren suburbano. Disminuye el 15% de infractores en la Ciudad de México por programa Conduces Sin Alcohol. Mitad de los pacientes con meningitis en Durango han muerto. La quema ilegal en un basurero de Tamaulipas puso en riesgo a cientos de migrantes, hay 50 intoxicados. Hacienda ayudará a Pemex para pagar parte de la deuda por 6 mil millones de dólares. Regreso a clases en San Luis Potosí será híbrido, eso por el repunte de contagios de COVID-19. Estados Unidos se encuentra en alerta máxima por tornados y fuertes inundaciones. Enfermos de COVID-19 desbordan hospitales en China.
2: En Soriana lleva milanesa de res pulpa blanca a solo 164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4. Aplica restricciones.
0: 5 de la tarde con casi dos minutos en esto que es la hora del centro. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente a esto que es el referente informativo a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. Les saluda Román García.
2: Mire, el, el año pasado
0: De enero a noviembre se presentó una cifra récord en gasto de pensiones. De enero a noviembre el gasto del gobierno federal para cubrir las pensiones y jubilaciones del sector público y privado ascendió, ahí le va la cifra, ¿eh? un billón ochenta y seis mil millones de pesos. Yo la verdad no acabo de entender toda la cantidad de dinero que es eso y por eso le hemos pedido a Gerardo López Jiménez, director de la firma RG Estudio Legal y profesor de la Universidad Panamericana, que es un especialista en la materia, para que nos ayude a entender qué va a pasar con todo este gasto. ¿Cómo estás, Gerardo López? Feliz año. Gracias por tomarnos la llamada.
4: Querido Román, muy bien, muchas gracias. Igualmente, feliz año para ti y tu equipo, y también para el equipo del noticiero. Estoy a tus órdenes y escuché la nota que estabas tú presentando. Efectivamente, el gasto público en pensiones del gobierno federal, el año pasado, fue de 1.86 billones de pesos. Y para el año que está iniciando, ese mismo gasto se eleva ya a 1.330 billones de pesos. Quiere decir que se está gastando el 20% del presupuesto total del gobierno federal, en pensiones y lo paga el gobierno federal, a final de cuentas lo pagamos todos los mexicanos, ¿no? Eh, este este es, un, es una cifra récord en, eh, en la historia económica de este país y vale la pena saber cómo se origina ese gasto y en dónde se está gastando, eh, mi querido Román.
0: Híjole, ¿y a dónde nos lleva todo esto, Gerardo? Porque yo yo siempre, y perdón que lo reitere, uso mucho la palabra No hay dinero que alcance
4: Efectivamente, no hay dinero que alcance Y ya vemos que no está alcanzando El año pasado tenemos una cifra menor que la que este año se está previendo Y para los próximos años en pago, de pensiones y jubilaciones Va a ser mayor y cada vez mayor ¿Por qué? Pues porque la población en México está envejeciendo y por lo tanto, estamos llegando a una edad, la mayoría de los mexicanos, y lo vamos a hacer eh, en los próximos años, en donde vamos a tener que dejar de trabajar y vamos a tener que recibir de nuestros recursos de una uh, forma que se ha establecido en seguridad social llamada pensión o jubilación. Hoy, la mayoría de los mexicanos con más de 65 años reciben del gobierno federal una pensión que se le llama de adulto mayor, ¿no? Que es de dos mil y fracción de pesos cada mes. El gobierno dice que se le paga cuatro mil, se le, se le va a pagar cuatro mil ochocientos pesos a, a los beneficiarios de este programa en este año. Bueno, son cuatro mil ochocientos, pero bimestrales, pero partidos en dos, quiere decir dos mil cuatrocientos pesos. De cualquier forma, ese es muchísimo dinero que se está eh, generando y gastando en favor de población que ya no produce es dinero que no se está destinando a inversión en nuestro país y que se está retirando precisamente de otras áreas del gobierno que son fundamentales como salud, como seguridad, como educación y se está destinando a este gasto. ¿Está bien? Bueno, pues finalmente se apoya a la población que lo está necesitando vale la pena simplemente revisar si ese apoyo está llegando bien a los a los que realmente lo requieren. En principio se dice que no, porque en realidad se está apoyando más a la gente que más tiene que a la gente más pobre. Se ha estudiado que, por ejemplo, esta distribución de la pensión para adultos mayores la está recibiendo en mayor cantidad personas que tienen recursos suficientes, que tienen pensión, es decir, la, 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 la población con mayores recursos... ...dentro de este el grupo de mayor de 65 años... ...es la que está recibiendo más pensión... ...y los más pobres son los menos que también reciben esta pensión... ...bueno, ese pues es un tema... ...de dónde, y, y lo importante aquí decir es... ...de dónde obtiene el gobierno federal este recurso... ...pues de los impuestos que se pagan... ...por un lado, de otros ingresos del gobierno federal... ...y lo que estamos viendo es que para 2023... El gobierno federal tiene tanto gasto que ya se consideró que vamos a incurrir en déficit. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno en el 2023 va a gastar más de lo que está ingresando. Y parte importante de este gasto en exceso deriva precisamente del pago de pensiones y jubilaciones en términos generales, como te lo estaba yo comentando, en 15 años en nuestro país no se había dado un presupuesto con déficit y este año se está dando ya ¿por qué? una buena parte lo explica el incremento en el gasto de pensiones eh, Román
0: híjole Gerardo López, la verdad es que eh, lo que estás planteando es para poner alertas y focos rojos porque pues el presidente argumenta que este año va a ser muy bueno, pero a lo que te estoy entendiendo eh, Gerardo, uno este dinero se ha gastado en pensionados y jubilados de diferentes este sectores eh, que trabajaron, público y federal. Pero además se suban los proyectos de seguridad social, que es este apoyo a adultos mayores, de pensión de adultos mayores, que si bien no se le da a la gente que no ha, tiene un ingreso porque no trabajó, no tuvo esas este facilidades de empresa como otros, y entonces están recibiendo otro apoyo quienes ya lo reciben.
4: Sí, sí, es correcto. Este gasto de pensiones, fíjate, será en, en cuatro rubros. Primero, a todos los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Iste que trabajaron muchos años, que llegaron a la edad de pensionarse y en donde es el gobierno el que se comprometió a pagar su pensión o su jubilación. Correcto, primer grupo. Segundo grupo es eh, el, el gobierno federal también paga pensiones a, por, eh, de manera importante a ex trabajadores de la Comisión Federal de, de Electricidad Ex trabajadores de PEME A los eh, pensionados o retirados de las Fuerzas Armadas A los trabajadores pensionados del Seguro Social A los trabajadores de Banca de Desarrollo A los trabajadores de universidades públicas Y en general a otros ex trabajadores del gobierno federal Ese es el segundo grupo el tercer grupo de para, Por el cual se paga pensiones y jubilaciones En este gran rubro que platicamos Es el de los programas de adultos mayores Que son 11 millones de personas Que se reciben O que van a recibirse Sus 4.800 pesos bimestrales Y otro tema adicional de gasto También es el Los gastos de pensiones De los eh, en, eh, gobiernos locales Ya sea estatales o municipales Todo esto Todo esto equivale al 20% del gasto total del gobierno federal, que se va incrementando de aquí en adelante cada año de manera importante. Entonces quiere decir que poco a poquito el gobierno está mordiendo otros programas importantes de inversión, como decía yo, de salud, no, para construir hospitales, para construir escuelas, para construir caminos y puentes en todo el país, y se los va quitando para gastarlo en algo que es ineludible, que es el pago de pensiones, ahí ya no se puede echar para atrás el gobierno, porque ya está comprometido ese gasto. ¿De dónde está comprometido? Pues de todos los adultos que están llegando en edad de pensionarse, o que ya llegaron, y que cada vez vamos a hacer más en este país, porque decía, como, como tú lo sabes muy bien, la población en México era joven, pero ya está envejeciendo. ¿Y cómo sabemos que está envejeciendo? Pues porque ya estamos los mexicanos aquí, no es algo que... Se está inventando. Ya estamos los mexicanos aquí, ya sabemos cuántos tienen eh, y eh, qué edad tenemos cada uno de nosotros y cuándo vamos a llegar a la edad de pensionarlos. Y por lo tanto, ya sabemos que esas personas van a tener el derecho a recibir una pensión del gobierno federal. Eso es este muy muy grave y por eso necesitamos platicarlo con la población. esta informarse a la población para que se prevea que va a llegar a alguna edad en donde van a necesitar recursos para seguir viviendo, ya no va a poder trabajar, y cuál va a ser la fuente de esos recursos, pues parte va a ser el gobierno federal, pero no necesariamente para todos, ni son suficientes los recursos que el gobierno está pagando con eh, eh, como, como forma de pensión a esas personas.
0: Y es que, como bien lo dices, Gerardo López, la carga económica que va a tener este 2023, que ya tú lo estás anunciando, vamos a entrar en un déficit, porque sí. el presupuesto, como bien lo dices, esto es el 20% del presupuesto federal. Pero sí. lo demás, lo vemos que se está gastando en el ejército, en obras emblemáticas de del gobierno sí. de la 4T. Y como bien lo citaste, en, en lo que es seguridad de, 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 de hospitales y el sector salud, lo hemos visto, aunque dice el presidente que este año va a ser el bueno para tener un, un, un nivel de sector salud importante, no se nota. No, no,
4: no se nota, no se nota. Al contrario, va a ser el bueno... ...para gastar más de lo que se tiene... ...y por lo tanto es un déficit... ...y cómo se va a cubrir ese déficit... ...con deuda... ...es decir, el gobierno no puede crear riqueza... ...los gobiernos no crean riqueza... y ...entonces solamente van a recibir... solo pueden gastar... ...lo que reciben de impuestos... ...o lo que reciben de deuda... ...este es el primer año, en 15... ...que se va a gastar más... ...y de dónde se va a gastar más... ...pues de deuda, porque no hay ingresos suficientes... ...nada más un, un punto... es los ingresos que se van a tener son de 7.1 billones de pesos y el gasto va a ser de 8.3 billones de pesos. Ahí está, un billón de pesos de más gastado que no se tiene de dónde va a salir más que de deuda que va a contratar el gobierno federal. Esa deuda, ¿quién la va a pagar? Pues los mexicanos. ¿Cuándo? Pues en los próximos 20, 25 o 30 años. Es decir, los jóvenes de hoy ya están recibiendo una carga Haz de cuenta, de cuenta ustedes el en, en, en público que nos escucha que es como si le estuviéramos poniendo la lápida eh, eh, una, una, una piedra en la espalda a los jóvenes que van a llegar cargando los próximos 25 o 30 años ya desde ahorita ¿de dónde va a derivar? Pues parte de esta carga de pago de pensiones y otra de la deuda que se va a contratar este año y efectivamente se va a contratar porque es, ahí está muy claro las cifras se va a gastar 8.3 billones y solamente se van a ingresar 7.1 billones. ¿De dónde viene el resto? Pues, de pues la, de la que se va a contratar. Eso es grave, por eso decimos que es un hoyo negro y por eso decimos que es una presión muy fuerte para las finanzas públicas en este país y que este gobierno y los que vienen van a tener que hacer reformas muy importantes en materia de pensiones, Román.
0: Y es que Gerardo López, director de la firma RG Estudios Legal y profesor de la Universidad Panamericana, Además, es un muy mal momento para contratar deuda, porque las tasas de interés están por las nubes, por todo lo que hemos vivido del COVID y de la guerra ya en Ucrania.
4: Es muy acertado lo que tú dices ahorita. Precisamente es este año cuando no deberíamos contratar deuda. ¿Por qué? Porque las tasas subieron de manera brutal. ¿Y porque se está incrementando el déficit también? Pues porque se va a pagar. Más intereses de deuda ya contratada O de la que se va a contratar Es un mal momento, claro que sí Y va a ser todo el año Es decir, no no se espera que las tasas bajen En los próximos 3, 4, 5 meses No no se sabe, pero a final de año A lo mejor sí, pero hasta final de año Todo este año, si se va a contratar claro. deuda Se va a contratar a una, una deuda Carísima, y entonces Por eso te digo, esa lápida Que estamos imponiendo Sobre la espalda de los jóvenes de nuestro país Es una lápida que ahorita pues la estamos anunciando, no se siente, pero ¿qué te parece que veas hacia los próximos 25 años vamos a traer jóvenes con una joroba impresionante, con una piedra encima, que les estamos poniendo hoy indebidamente y de manera irresponsable?
0: Y híjole, y es que además, este Gerardo López, esto que dices que ya eh, gran parte de la población nos estamos volviendo jóvenes y que vamos a, a algunos, si tenemos todo eh, en regla, vaya también la documentación y los años y las semanas, vamos a hacer, este, vamos a tener la posibilidad de ser, de tener una pensión, pero habrá quienes no.
4: Sí, sí, claro. Eh, lo, los que van a tener posibilidad de tener una pensión son aquellos que uno, estén afiliados al Seguro Social o al ISTE y, y reúnan suficientes recursos para llegar a tener una pensión que les dé de vivir. Pero esos no son los más en este país. En este país los más son aquellos informales que no están incorporados al Seguro Social. ¿Y esos de dónde van a tener una pensión? Pues va a tener que ser de su propio ahorro o bien de este programa de ayuda eh, de bienestar que se llama pensión para adultos mayores, que son 2.400 pesos al mes. Entonces hay que decirle a los jóvenes, a ver, mira, si tu patrón no te incorporó al Seguro Social y no estás trabajando durante los próximos 30 años afiliado al Seguro Social, pues eh, te, yo te recomiendo que te pongas a ahorrar. O bien te aviso que vas a vivir con 2.400 pesos al mes cuando llegues a 65 años. ¿Estás de acuerdo? O... Pues mejor hacemos alguna reforma, mejor le informamos a la población lo que está pasando y le exigimos al gobierno que sea más responsable y a todas las fuerzas públicas o, o corrientes políticas en este país que se pongan las pilas para dejar un sistema de pensiones universal, así como en otros países, ¿no? En donde hay un fíjate, en otros países avanzados existe un impuesto que se va a cobrar o va a pagar cualquier persona sea o no trabajador, durante toda su vida, con el propósito de que cuando llegue la edad de pensionarse, el gobierno de ahí le pague una pensión. Bueno, pues es lo que tendríamos que hacer nosotros también. Pero no se hace, ¿por qué? Porque cobrar impuestos es una medida que no es popular. Y si no es popular, pues los gobiernos no quieren tomarlo. Ese es, el, ese es uno de los temas importantes.
0: No, y además, sumado a esto que dices que mucha gente no queremos pagar impuestos, nos sí. orillamos, como tú bien lo dices, al, al comercio informal para sí. ir teniendo nuestro ahorro, porque de otra manera no 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 hay manera de subsistir.
4: Sí, el gobierno está pensando que eh, de, de, que va a, uh, digamos, mejorar el tema de pensiones hacia adelante, propiciando ahorro voluntario. Sí es una forma de hacerlo, por supuesto, pero el ahorro voluntario lo hacen en afores las personas que tienen pues un afore es decir que están afiliados al seguro social el que no está afiliado no sabe que puede ahorrar en un afore y al gobierno no le importa tampoco estimular ese ahorro que a final de cuentas es el beneficio de los, de toda la población y del propio gobierno no que te digo ahorita más la mitad exactamente del presupuesto del gobierno federal se va a destinar a algo que es que no produce y que es un gasto ineludible, que no se puede evitar, que son programas eh, prioritarios del gobierno federal, pensiones y jubilaciones y pago de intereses de la deuda. La mitad del presupuesto. Y lo otro, pues se queda para pagar, este la mayor parte van a ser uh, empleados del gobierno federal y un poco de gasto del gobierno. ¿Y de inversión cuánto queda? Es pues prácticamente nada y solo queda para los programas, estos prioritarios de inversión del gobierno del presidente López Obrador.
0: Porque también sumamos a más gasto los programas sociales para los jóvenes, los de Sembrando Vida, los ninis, que de alguna manera dicen ahorita, pues esta, esta eh, cantidad económica que me brinda el gobierno, pues me ayuda pa para ir y regresar de la escuela, pero no quieren trabajar y eso también genera no pago de impuestos.
4: Claro, eh, porque ese es un ingreso que se está percibiendo por personas que no están produciendo, no generan pago de impuestos, no hay una retribución al gobierno federal por ese eh, ingreso que se está percibiendo y en cambio sí hay una carga para todos los mexicanos de pago de esos programas para ese grupo de la población. Ahí debería haber una retribución de quien lo recibe a la sociedad, como pues con su trabajo, con aportaciones eh, voluntarias, con eh, programas sociales de apoyo a la población vulnerable por ejemplo, no. pero no hay un compromiso es simplemente, bueno, pues a ver, por ir a la escuela te, te pago una beca, y a cambio de qué ¿Qué va a ser ese becado, por sembrar algo te pago, pero pues este, a veces no se siembra bien eh, por eh, ser, ser capacitado, pues te, te doy una, un, una, un apoyo y luego a cambio de qué, cuál va a ser la retribución a la sociedad, esa retribución no está clara esa distribución debería existir.
0: Gerardo. Gerardo López Jiménez, director de la firma RG, Estudio Legal y profesor de la Universidad Panamericana. Te agradecemos mucho haber, haber estado con nosotros esta tarde, Gerardo. Román, estoy para servirte, Muchas gracias. Un abrazo, buena tarde.
1: Buena tarde. Solórzano, el referente informativo.
0: de la tarde con 50 minutos eh, nuestro compañero corresponsal Federico Guevara ha estado muy al pendiente de todo lo, lo que ha sucedido allá en Ciudad Juárez desde el domingo primero de enero con el escape, la fuga de estos 30 reos y de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz alias El Neto, hoy es miércoles 4 de enero, ¿cuál es la historia de este día mi querido Federico Guevara? Te saludo con gusto
4: Buenos días hermano. Pues sí, efectivamente, como tú
0: comentas, desde el este pasado, poquito, todo es una egocisión una emoción aquí en los cuales, distintos elementos, del ejército Ponte a alguien más, lo voy a... Federico, es que te escucho un poquito con, con, con dificultad, a ver, ¿me hablas?
4: A ver ahora, a ver si me puedes escuchar mejor
0: ahí. Ahí estamos, Federico, adelante.
4: Perfecto. Se comentaba que sí más de 300 elementos del Ejército Mexicano arribaron a esta fronteriza ciudad Juárez para pues a complementar lo que es el que dominaron los el operativos el 2023 el del pasado domingo el Ejército tiene el control total tres el día la gobernadora del estado eh, pues su las exetias a diez a diez custodios y dos policías que fallecieron el pasado domingo eh,
0: Fede Federico te escuchamos un poquito mal si no te importa restablecemos la comunicación vámonos con José Ríos cómo estás José muy buenas tardes ¿Qué tal Román?
7: Buenas tardes, te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan esta tarde por el Heraldo Radio, y bueno, te informo que, pues, este primer día de que se realizaron ya oficialmente, pues, el proceso electoral al gobierno, a la gubernatura del Estado de México, pues bueno, Morena no tomó tiempo y pues básicamente ya inició su proceso a su modo, y es que esta mañana Delfina Gómez Álvarez fue presentada oficialmente como la precandidata única rumbo a la gubernatura del Estado de México por el partido Morena, que pues, como recordemos, buscará por segunda ocasión ese cargo tras los comicios en 2017. La aspirante destacó que la entidad requiere atención y apoyo para lo que será una batalla maestra donde se darán resultados trabajando en equipo y de forma coordinada para llevar a cabo la denominada cuarta transformación en la entidad. Detalló Román que el próximo 14 de enero comenzará la pre campaña en la ciudad de Toluca y un día después realizará un evento masivo en la ciudad de Zahuaycoyotl para comenzar los trabajos rumbo a las elecciones de 6 de junio donde augura que habrá buenos resultados. Y bueno en este equipo de campaña rumbo a estas elecciones se encuentra el senador Higinio Martínez y el ex administrador general de aduanas Horacio Duarte quienes estarán eh, ser, siendo parte mejor dicho del equipo de la maestra Delfina para buscar esta candidatura entonces pues bueno, como bien te comentaba al inicio en el primer día en que se oficializó este proceso electoral, cada ya, ya el partido del presidente López Obrador pues ya está moviendo sus cartas para estas elecciones que pues bueno, no será nada fácil ese es el informe que te tengo Román
0: Oye, mi queridísimo José, pues esto de la batalla ma maestra, que traerá un mensaje entre líneas o, o qué podríamos interpretar tú que estuviste ahí en la presentación? Pues básicamente ellos
7: comentan que van a ir a tirar toda la carne al asador, sobre todo pues buscan la transición pues más deseada en, que ha realizado el partido en todo este tiempo, pese a ganar este más de 15 gubernaturas, pero ellos saben que el estado de México, pues, es la joya de la corona que ellos quieren ganar y quieren arrebatarle al revolucionario institucional tras 90 años al mando. Sin embargo, pues ellos han afirmado que esta tarea no será fácil, que será un trabajo muy complicado. Sin embargo, pues ellos apuntan y destacan que con unidad y con trabajo lograrán esto posible.
0: Ya nos estarás de dando detalles puntuales de cómo va avanzando la campaña de la maestra Delfina Gómez. Gracias, José Ríos. Te saludamos con gusto. Seguimos pendientes, Román. Buena tarde. 5 de la tarde con 54 minutos, casi 55 A nombre del titular de este espacio, Javier Solárzano, nos despedimos de usted y los esperamos el día de mañana en punto de las 5 de la tarde. Se despide de ustedes Román García.